0: Und jetzt wollen wir gemeinsam Gottes Wort hören. Und ich lade euch ein, Jesaja aufzuschlagen. Und zwar Jesaja 33, Vers 1. Und dort heißt es in Gottes Wort, und hier spricht der Herr selbst. Wehe dir, Verwüster, und du selbst wurdest nicht verwüstet. Und dir, Räuber, und man hat dich nicht beraubt. Sobald du das Verwüsten vollendet hast, wirst du verwüstet werden. Sobald du mit dem Rauben fertig bist, wirst du beraubt werden. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Vers, der so viel beinhaltet, auch für die aktuelle Situation. Bitte schreibe du dein Wort auf unsere Herzen und rufe du doch heute diejenigen, die jetzt hier sind und mich hören und die nicht dich kennen. Rufe sie zu dir, Herr Jesus, dass sie deine Liebe und dein Gnadenevangelium hören. Amen. Ja. Die aktuelle Situation ist allen präsent und deshalb möchte ich auch nicht einfach mit irgendetwas weitermachen, sondern in die aktuelle Situation hineinsprechen und die Frage stellen, was hat Gott mit Kriegen zu tun? Wir haben viele Fragen, aber wir kennen die Zukunft nicht. Also beruhigt sich das Ganze jetzt innerhalb ein, zwei von ein, zwei Wochen oder eskaliert es komplett? Was auf jeden Fall klar ist, auch den meisten hier klar ist, ist, dass die Ukraine, das ist nur ein, ein kleines Land, vielleicht kein kleines, aber es ist nur ein Land. Doch der Konflikt, der jetzt daran entbrennt, der ist viel, viel größer. Hier geht es um die Großmächte dieser Welt. Hier geht es um den Westen, um Russland, um China und deswegen sind auch alle Augen darauf gerichtet. Ich möchte mit Sicherheit keinem Angst machen, doch es wäre fatal zu sagen, naja, das wird schon, wenn es Tatsache ist, dass dieser Konflikt, Konflikt definitiv das Potenzial hat, dass daraus ein Weltkrieg wird. Das Wunderbare ist, dass wir als Kinder Gottes hinter die Kulissen blicken dürfen. Die meisten Menschen, die können nur Tag aus Tag ein auf Social Media und YouTube und Nachrichtenportalen aktiv sein und letztendlich aber nur Fragen haben, wie geht es weiter, während wir eine Offenbarung haben, die uns tatsächlich hinter den Vorhang blicken lässt. Und das ist so tröstend. Ich habe manchmal, wenn, also wenn ich ein Problem mit meinem Auto habe, ja, und das ist dann so, das ist auch so ein unangenehmes Gefühl, weil dann höre ich zum Beispiel irgendein komisches Geräusch und, und ich weiß nicht, was ist da los? Ist da 50 Euro los oder ist da 5000 Euro los? Ja? Und was mache ich? Ich rufe meinen Schwiegerpapa an. Und dann... Das ist für mich dann immer so ein Rätsel, der sagt, klopf mal da drauf, guck mal, ob die Schraube festsitzt, prüf mal das kurz nach und ich habe eigentlich keine Ahnung, was ich tue oder wie die Dinge zusammenhängen und ich mache alles und dann höre ich nur am Telefon, ist okay, ist nichts Schlimmes, <lacht> zum Beispiel. Und wenn mein Schwiegervater sagt, da ist nichts Schlimmes, dann ist da nichts Schlimmes. Das ist quasi so... Da bin ich getrost, weil ich weiß, diese ganze Sache ist für mich jetzt nicht mehr im Verborgenen und ein großes Fragezeichen. Und so ist das, ihr Lieben, wenn wir einfach mal Gott fragen, der doch alles kennt und der die Geschichte dieser Welt bereits geschrieben hat, was ist hier los? Und was hat Gott mit Kriegen zu tun? Deswegen dieser Vers ich möchte ich noch mal lesen. Also Jesaja 33, Vers 1. Und hier spricht Gott, wehe dir... Verwüster Und du selbst wurdest nicht verwüstet und dir, Räuber, und man hat dich nicht beraubt. Sobald du das Verwüsten vollendet hast, wirst du verwüstet werden. Sobald du mit dem Raub fertig bist, wirst du beraubt werden. Also hier ist die Rede von einem Verwüster, den Gott anspricht. Und wenn man nicht weiß, wer ist das, dann könnte man ja theoretisch auch denken, das ist halt jemand, der was verwüstet hat. Vielleicht hat da einer den Garten eines anderen verwüstet und Gott Droht ihm jetzt Ärger an, aber nein. Der Verwüster ist jemand, den wir ganz genau kennen, und zwar aus dem Buch Jesaja. Wurde schon etliche Male erwähnt, und zwar ist das kein Geringerer als der König von Assyrien. Der König des Assyrischen Reiches. Und Gott spricht ihn hier persönlich an. Die Bibel ist keine Erzählung, von einer kleinen lokalen Gottheit, die über ein, zwei Stämme regiert, sondern die Bibel spricht immer von der großen Weltbühne, beginnend bei, der, bei den großen ägyptischen Dynastien. Da war das Zentrum der Welt, das Assyrische Reich, das Babylonische Weltreich, das Medopersische Weltreich und dann auch das römische Weltreich, alle diese Reiche, sind Teil der Geschichte der Bibel, der Geschichte Gottes. Die Erde gehört dem Herrn und was sie erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Das alles gehört dem Herrn. Im Zentrum der im Zentrum von allem ist nicht die Geschichte der Menschheit. Kennt ihr das, wenn wir von der Geschichte der Menschheit sprechen? Das klingt dann so groß. Oh, die Geschichte der Menschheit. Aber ihr Lieben, wir müssen ganz klar sagen, es ist falsch zu sagen, das Zentrum von allem ist die Geschichte der Menschheit und in dieser Geschichte spielt auch Religion eine Rolle. Nein, vielmehr wäre es richtig zu sagen, von dem Gott, der spricht, die Erde gehört mir. Und ich habe sie gemacht, von diesem Gott zu sagen, es ist die Geschichte Gottes und die Menschheit spielt darin eine Rolle. Und viele Menschen denken gerade heute, dass wenn wir die Bibel aufschlagen, dann sehen wir darin vielleicht tatsächlich das Handeln Gottes. Aber das geht nur von diesem Cover bis zu diesem Buchcover. Und darüber hinaus ist Gott nicht mehr am Wirken. Während die Wahrheit ist, dass wir hier in diesem Wort ewige Wahrheiten über Gott und über seinen Umgang mit dieser Welt finden, quasi, wir lesen hier, wie Gott jetzt gerade handelt. Was er jetzt gerade für eine Rolle spielt. Und wir dürfen die Situation verstehen, selbst wenn wir nicht die exakte Zukunft kennen und diese beim Herrn ist. Also, dieser Vers lässt uns hinter den Vorhang blicken. Und drei Dinge möchte ich hier mit euch teilen. Erstmal. Gottes Erlaubnis an den Verwüster, zweitens Gottes Grenze für den Verwüster und drittens Gottes Gericht über den Verwüster. Also hier ist Assyrien bei einem gewaltigen Feldzug. Sie bauen ein gewaltiges Reich, sie führen Krieg. Assyrien führte Angriffskriege gegen andere Nationen. Und hier spricht Gott persönlich zu diesem assyrischen König. Und es ist interessant, erstens, Gott erlaubt dem was. Also Gottes Erlaubnis an den Verwüster. Gott sagt hier nicht, Mensch, bitte, bitte, hör auf mit deinem Verwüsten. Sondern Gott erlaubt diesem Verwüster etwas. Es heißt hier im Text, sobald du dein Verwüsten vollendet hast, sobald dein Rauben fertig ist, sobald, dann wird etwas geschehen. Also Gott erlaubt, dem Verwüster zu verwüsten. Und es geht sogar noch weiter. Es ist nicht nur die Erlaubnis Gottes, sondern wir sehen hier tatsächlich die Führung Gottes. Wenn wir nur ein paar Seiten zurückblättern, Jesaja 7:17. Dort heißt es: Der Herr aber wird über dich, über dein Volk und über das Haus deines Vaters Tage bringen, wie sie niemals gekommen sind, seitdem Ephraim von Juda abgefallen ist, nämlich den König von Assyrien. Also hier im Text steht, der Herr wird über dich Israel bringen, wen? Den König von Assyrien. Wir wissen auch, dass Gott, wenn sein Volk und die Menschen auf dem Weg ins Verderben sind und in einer Weise leben, die Gottes Ehre beschmutzt, dann schickt Gott zuerst seine Boten, seinen Ruf an die Menschen. Und so haben wir beispielsweise im Propheten Jeremia immer wieder diese Formulierung, wo Gott sagt, ich kam zu euch durch meine Propheten früh mich aufmachend. Ich machte mich früh auf den Weg, um zu euch zu sprechen und euch zu rufen. Diese Formulierung sehen wir in Jeremia 7, 13, 11, 7, 23, 25, 3, 26, 5, 32, 33, 35, 14 und es gibt noch etliche mehr Stellen. Also Gott betont immer wieder, ich schicke euch meine Boten mit meiner Wahrheit und sie rufen euch und sie rufen euch zum Heil, aber ihr habt nicht gewollt, ihr habt nicht gehört. Also Gott kennt mehrere Stufen des Rufens. Als er die Propheten geschickt hat, dann ist das eigentlich als Mittel genug gewesen. Aber für das Volk war das eher wie ein leises Flötenspiel, leicht zu überhören. Aber dann schickt Gott seine Posaune. Und das ist der König von Assyrien. Gott schickte ihn zu seinem Volk. Gegen sein Volk. Mit einem Ziel. Wir haben die Corona-Pandemie in Deutschland erlebt. Global natürlich, aber auch in Deutschland. Die Krankheit und die Maßnahmen, das hat Deutschland nicht dazu gebracht, dass die Kirchen voll geworden sind und die Menschen fragen, wo ist Gott? Was machen wir falsch? Nee, vielmehr ist es so, dass die Kirchen, über sie wird beschlossen, wie sie ihre Gottesdienste zu feiern haben, aber dass man überhaupt fragt, was sagt Gott eigentlich dazu? Da sind wir gar nicht angekommen. Und es ist tragisch und es tut mir weh für, für so viele, dass jetzt nach, diesem, nach Corona ist jetzt diese Kriegssituation so präsent. Und man weiß nicht, wo sich das hin entwickelt. Aber es ist bei Gott so, nachdem er die Flöte gespielt hat, bläst er in seine Posaune. Und das kann die Posaune des Krieges sein. Und ich habe mir vorgestellt, ihr Lieben, was wäre, wenn ich heute hier diese Predigt halte und es ist ein Flüchtling schon hier bei uns angekommen, der jetzt hier im Gottesdienst sitzt und mich hört, würde ich genau das Gleiche sagen. Und ich kann euch sagen, obwohl ich selbst noch keinen Krieg erlebt habe, ja, ich würde genau das Gleiche sagen. Denn Gottes Wahrheit ist nicht abhängig von meiner Lebenserfahrung oder wer genau jetzt hier ist und mir zuhört. Gott ist hier am Werk. Krieg. Lass mich dich fragen, was ist in deinem Leben los? Gehen wir mal kurz weg von diesem großen Krieg hin in dein Leben. Ist es so, dass Misserfolg oder Schwierigkeiten dich in deinem Leben dazu führen, dass du fragst, Herr, was ist hier los? Oder denkst du, Gott ist irgendwo, aber er spielt darin, was du erlebst, überhaupt keine Rolle? Wir wissen Gott gebraucht Bedrängnis, um zu rufen. 2. Chronik 15,4, dort heißt es, aber in ihrer Bedrängnis, in ihrer Bedrängnis, kehrten sie um zu dem Herrn, dem Gott Israels, und sie suchten ihn, und er ließ sich von ihnen finden. Wie viele Beispiele habe ich schon persönlich oder auf Videos gehört von Menschen, die sagen, Gott hat mir meine Gesundheit genommen, Gott hat mir meinen Job genommen, Gott hat mir meine, mein Erbe genommen. Und dann sagen sie, und all das war nötig, damit ich zu Gott gefunden habe. Und ich kann, es, ich kann es nicht mehr zählen, von wie vielen Leuten ich gehört habe. Jetzt bin ich so dankbar, dass Gott das in mein Leben gebracht hat, denn jetzt habe ich ihn. Und das ist das Wichtigste für Zeit und Ewigkeit. Also, Gott ist hier nicht fernab, sondern wir sehen hier in der Geschichte Israels, der Verwüster darf unter der Hand Gottes tatsächlich verwüsten. Doch wir sehen auch, er ist nicht einfach frei zu tun, was er will. Zweitens, Gottes Grenze für den Verwüster. Gott spricht hier ganz klar, wenn du dein Verwüsten vollendet hast, wenn du deinen Raub, wenn du mit dem Rauben fertig bist, was meint Gott damit? Meint Gott damit, du mach mal so weit, wie du kannst und willst, und dann knüpfe ich wieder an dich an? Nein. Also, erstmal sehen wir, Gott setzt die Grenze. Gott gibt die Freiheit. Hierzu ein Vers, 2. König 18, 13. Aber im 14. Jahr des Königs Hiskia zog Sanherib, das ist der König, der Assyrer, der König von Assyrien gegen alle festen Städte Judas herauf und er nahm sie ein. Sanherib zog gegen die Städte Israels, deren Gott Jahwe ist, und er nahm sie ein. Doch Gott setzt auch eine Grenze. Zweite Könige, 19, Verse 32 bis 34. Darum, so spricht der Herr über den König von Assur oder Assyrien. Er wird nicht in diese Stadt Jerusalem kommen und er wird keinen Pfeil hineinschießen und ihr nicht mit dem Schild entgegentreten und wird keinen Wall gegen sie aufschütten. Auf dem Weg, den er gekommen ist, auf ihm wird er zurückkehren und wird nicht in diese Stadt kommen, spricht der Herr. Denn ich will diese Stadt beschirmen, um sie zu retten, um meinetwillen, und um meines Knechtes David willen. Also, Gott erlaubte ihm, Städte zu erobern, großes Leid zu verursachen, Tod und Vernichtung zu bringen. Doch Gott setzte diesem damals größten Herrscher der Welt eine klare und exakte Grenze und sagte ihm, in Jerusalem wirst du Stopp machen, vor Jerusalem wirst du Halt machen und du wirst auf deinem Weg wieder zurückkehren. Sprüche 21,1 Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand des Herrn, wo immer er will, lenkt er es hin. Es bedeutet, dieser Krieg, den wir jetzt gerade erleben, wenn wir hier, vor allem als Christen, tatsächlich unsere Hoffnung auf Politiker setzen, da sind wir an der ganz falschen Stelle. Denn wir sehen hier, dass selbst über dem größten und mächtigsten Herrscher der Welt ist die Hand eines noch viel mächtigeren Gottes, der Erlaubnis und Begrenzung Anfang und Ende bestimmt. Und deswegen ist das Beste, was wir machen können, ihn anzurufen. Ich freue mich so, dass wir das auch tun als Gemeinde. Dass wir das im Gottesdienst tun, dass wir das als Einzelne tun in unserem Gebetsgarten. Und hoffentlich auch in den Hauskreisen, Jugendstunden, dass wir den Namen des Herrn anrufen. Das ist auch sein Befehl. 1. Timotheus 2, Vers 1 sagt uns, vor allen Dingen sollen wir Gebet für bitte flehen, darbringen für alle Menschen, für solche, die in hohen Positionen sind, für Könige, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können. Und deswegen lasst uns hier uns an die richtige Adresse wenden, nämlich den Gott, in dessen Hand dieser Krieg ist. Und auch für uns persönlich dürfen wir das wissen. Gott setzt nicht nur die großen Grenzen eines Krieges oder der Politik, sondern genauso sorgfältig setzt er Grenzen in deinem Leben. Kind Gottes. 1. Korinther 10, 13 Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern wird mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Also Gott wendet seine Allmacht auf deine persönlichen Versuchungen an. Er bewahrt dich, er bewahrt und hegt und pflegt deinen Glauben, dass du nicht über dein Vermögen versucht wirst. Er hält seine Hand über dich. Das heißt, egal was uns begegnet, persönlich, wir dürfen wirklich getrost sein, unser Gott setzt die Grenze zu unserem Besten. Deshalb dürfen wir wirklich sagen, und wenn ich auch im Tal des Todesschattens bin, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab, sie trösten mich. Stecken und Stab, das ist, Gott führt uns, Gott bewahrt, Gott schlägt die Feinde in der rechten in der, im rechten Moment zurück. Aber auch hier hört Gott nicht auf. Gott gibt nicht nur die Erlaubnis und die Begrenzung, sondern Gott übt auch Gericht. Das ist der letzte Punkt in diesem Text, bevor wir einige Anwendungen daraus für uns ziehen wollen. Das Gericht über den Verwüster. Also Gott sagt hier, das sind die ersten Worte, wehe dir. Seine Drohung. Wir können uns vorstellen, und das wissen wir auch aus der Belagerung von Jerusalem, niemand konnte diesem Sanherib drohen. Mit was denn? Kein Mensch damals konnte Sanherib drohen. Aber ihr Lieben, Gott droht ihm. Gott hat nicht nur den Mut, ihm zu drohen. Sondern er kann das ganz mit ruhigem, mit Ruhige, ganz beruhigt machen. Denn dieser Sanherib, dessen Herz schlägt nur so lange, wie der Herr es befiehlt. Gott droht ihm und sagt, wehe dir. Das bedeutet, wenn wir sehen, Gott erlaubt, dem Verwüster zu verwüsten, dann sollten wir nicht denken, dass Gott es toll findet, wenn Kriege herrschen. Nein, er ist vielmehr der Gott, der dem, der solches Leid verursacht, droht. Und das wirft ja auch so ein bisschen die Frage für uns auf. Moment, wie kann es sein? Wie können wir das in unserem Kopf zusammenkriegen? Gott sagt, ich sende den König von Assyrien. und dann, wenn er fertig ist, bestraft Gott den König für das, was er doch nur eigentlich im Sinne Gottes getan hat. Wie können wir das verstehen? Nun, es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Hier ein Hinweis, Jesaja 10, Vers 12. Und es wird geschehen, wenn einst der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und an Jerusalem vollendet hat, so will ich Vergeltung üben an der Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assyrien und an dem Trotz seiner hochfahrenden Augen. Also Gott sagt, wenn Sanherib so weit gekommen ist, wie ich es ihm gestattet habe, dann wird, wird er bestraft. Für was? Er wird nicht bestraft dafür, dass er Gottes Plan ausgeführt hat. Er wird dafür bestraft, weil er ein überhebliches Herz hat. Das bedeutet, Gott hat nicht Herreb irgendwie manipuliert und ganz, ganz böse gemacht, sodass er auf die Idee kam, die Welt anzugreifen. Nein. Es war sein überhebliches Herz. Das, was Gott gemacht hat, war, er gab ihm die Möglichkeit, sein Herz auszuleben. Jeremia 17:9. Arglistig ist das Herz und verdorben ist es. Wer kann es ergründen? Das Herz des Menschen ist böse. Es ist nicht nur das, was wir tatsächlich in sündiger Weise getan haben, was uns sündig macht, sondern auch die Erbsünde. Es ist unser Erbe. In Adam sind alle gestorben und du trägst in dir eine sündige Natur. Kinder kann man da ohne das nicht erklären. Wie kannst du erklären, wo Kinder doch nicht von selbst reden, sondern nur, wenn sie es beigebracht bekommen oder selbst Buchstaben lernen und schreiben, ohne dass sie es beigebracht bekommen, mit viel, viel Mühe und oft auch mit viel Widerstand. Wie kann man es das erklären, dass sie gewisse Dinge wie Meister beherrschen, wie Meister lügen können, wie Meister ihre Geschwister schlagen können, wie Meister Dinge verdrehen können? Sie müssen das nicht lernen. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Du kannst nur versuchen, die, die Bosheit der Kinder im Zaum zu halten, und sie von außen quasi zu erziehen. Goethe. Goethe hat das schon gesagt. Das ist kein, kein Kunstwerk, das zu erkennen. Er sagte, jeder Mensch ist zu allem fähig. Ich sage dir das so klar heute, wirklich. Du bist zu allem fähig. Wie viele Menschen haben schon in Grenzsituationen Dinge getan, wo sie hinterher gesagt haben, ich hätte nie gedacht, dass ich dazu fähig bin. Das ist auch meine Lebensgeschichte. Ich war immer in der Kirche, immer in der Gemeinde, immer im Gottesdienst. Aber als ich zum ersten Mal, ähnlich wie dieser König, die Möglichkeit hatte, mein eigener Herr zu sein und mein Herz auszuleben, da konnte ich nur erschrecken davon, was da in mir drin ist. Das gilt für dich. Und Gott gab ihm wirklich die Freiheit, nicht mehr Freiheit als nur zu tun, was in seinem Herzen war. Aber Gott ist nicht gleichgültig gegenüber dem Krieg. Nein, Gott hält seine Hand entgegen und sagt, wehe dir, wehe dir. Wenn du mit deinem Verwüsten zu Ende bist, wirst du verwüstet werden. Und du wirst auch beraubt werden. Das heißt, wir dürfen von dem aktuellen Krieg, der jetzt tobt. Und das, ist, das, das kann selbst für diejenigen ein Trost sein, die Gott verleugnen. Gerechtigkeit kommt zustande. Sorgfältige Gerechtigkeit. Gott führt Buch über jede Handlung von jedem Soldaten in jedem kleinen Hinterzimmer. Alles, was jetzt im Verborgenen ist, wird ans Licht kommen. Gott übt Gerechtigkeit. Er wird die Kinder rächen. Er wird die Frauen rächen. Er wird die Zivilisten rächen. Er richtet Gerechtigkeit auf. Und das hat Gott auch bei seinem Herrieb getan. 2. Chronik 32, 21. Dort steht es im Text. Und der Herr sandte einen Engel. Der vertilgte alle tapferen Helden und die Fürsten und die Obersten im, Land des, im Lager des Königs von Assyrien, so sodass er mit Schimpf und Schande in sein Land zurückkehrte. Da hört es nicht auf. Und als er in das Haus seines Gottes ging, fällten ihn dort einige seiner leiblichen Söhne durch das Schwert. Dieser König suchte Zuflucht im Haus seines Gottes und als er Zuflucht bei seinem Gott sucht, kommen seine eigenen Söhne mit dem Schwert und stechen ihn ab. Das steht auch nicht nur in der Bibel, das ist auch auf einem steinernen Prisma bis heute überliefert, was archäologisch ausgegraben wurde. Könnt ihr bei Wikipedia nachschauen. Dort heißt es auf diesem Prisma, dass zwei der Söhne von Sanherib ihn getötet haben. Das heißt, Gott wird tatsächlich er macht sein Wort wahr und ich kann das sagen, der Verwüster wird verwüstet werden und der Gerechtigkeit wird Genüge getan werden. Das ist ein ganz tiefes Bedürfnis im Menschen, der Hunger nach Gerechtigkeit. Aber was hat das mit uns zu tun? Und jetzt bringen wir diese, diese großen Wahrheiten des Krieges und dass Gott hier regiert, und dass er einen Plan verfolgt. Und dass er das alles gebraucht, um die Menschen zu rufen. Jetzt kommen wir zu unserem persönlichen Leben. Im Normalfall, wenn man mit Menschen über Krieg redet, dann sagen sie, Krieg ist das Schlimmste. Krieg ist das Schlimmste. Ich habe mit jemandem gesprochen, der schon im Krieg war. Und er sagte mir, bis heute... Jeden Morgen, wenn er aufwacht, fühlt er mit seinen Fingern, worauf er liegt. Weil im Krieg hat er oft draußen auf dem, in der freien Natur übernachten müssen und hat er immer Gras unter seinen Füßen gespürt. Das Erste, was er bis heute macht, ist, er fühlt, ah, kein Krieg. So sagen wir es, Krieg ist das Schlimmste. Doch wenn, wenn wir hier sehen, dass Gott selbst Kriege geschehen lässt, ganz bewusst, dann müssen wir doch die Frage stellen, was kann so schlimm sein, dass Gott selbst Kriege als Mittel wählt, um seinen Plan auszuführen? Die Antwort ist die Sünde. Die Sünde ist schlimmer als Krieg. Im Krieg handelt ein Mensch gegen andere Menschen, aber in der Sünde handelt ein Mensch gegen den lebendigen Gott. Kriege, alle Kriege, die wir je gesehen haben, sind nur ein sehr sichtbares Symptom eines tieferen Problems. Es gibt nur einen einzigen Grund, warum jemals überhaupt ein Krieg stattgefunden hat und das ist die Sünde des Menschen. Nur die Sünde treibt den Menschen dazu, Macht zu wollen über andere, andere beherrschen zu wollen die Sünde, die in jedem Einzelnen ist, ist das Problem. Sünde ist, wenn du es so willst, der Krieg eines einzelnen Menschen gegen Gott. Das musst du heute hören. Sünde heißt, du gegen Gott Warum ist es ein Angriff auf Gott? Weil du in seinem Universum, auf seinem Boden, mit seiner Luft in deinen Lungen seine Gesetze brichst. Also das müssen wir wirklich verstehen. Gott steht im Zentrum. Er ist der Entscheider. Alles lebt auf ihn hin und wird bald vor ihm stehen. Nicht der einzelne Mensch ist das Zentrum. Und die Wahrheit richtet sich nicht daran, was du für die Wahrheit hältst, sondern die Wahrheit ist schlicht die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, dass Gott Gott ist und dass du dich vor ihm verantworten wirst. Der Ukraine-Krieg, der ist, egal wie lange er dauert, nur letztendlich zeitlich begrenzt. Aber der Krieg eines Menschen gegen Gott, er hält an. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich diesen Vers lese, ja, wer dir, Verwüster. Und du, sobald du deinen Verwüsten hast, wirst du verwüstet werden. Wie, von, wie viele von euch haben in, im Stillen an Putin gedacht und sich gedacht, ja, yeah, das sagt Gott zu Putin. Putin wird verwüstet werden. Und vielleicht ist es so. Auch manche sagen das mit so einem selbstgerechten Herzen nach dem Motto, also ich könnte sowas niemals tun. Ich würde niemals einen Krieg anführen. Lass mich dich heute aufklären aus Jakobus 4, Verse 1 bis 3. Wie ist Gottes Perspektive auf dich und deine Bereitschaft, Krieg zu führen? Jakobus 4, 1 bis 3. Und achtet auf Gottes Wortwahl. Woher kommen Kriege und woher Streitigkeiten unter euch? Nicht daher aus euren Lüsten, die in euren Gliedern streiten. Ihr begehrt und habt nichts. Ihr tötet und neidet und könnt nichts erlangen. Ihr streitet und führt Krieg. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Jeder böse Gedanke gegen meinen Nächsten, jedes unbeherrschte Wort, jeder, jeder Zorn, jede Wut, jede Bitterkeit gegen meinen Nächsten bezeichnet Gott als Krieg. Das ist es nach seinem Urteil. Und wir sehen auch hier, er bezeichnet es als Töten. Es ist Mord in Gottes Augen, wenn ich Böses meinen Nächsten zurufe, anstatt ihn zu segnen. Und können wir nicht genauso sagen, dass wie der Verwüster hier Räuber war und geraubt hat, wie steht es mit uns? Bist du kein Räuber? Ist es nicht so, dass jedes Mal, wenn wir für etwas, das wir nur durch Gottes Gnade und weil er es geschenkt hat, erreichen konnten und uns selbst dafür das Lob zusprechen, egal ob laut oder nur gefühlt, dass wir ihn seiner rechtmäßigen Ehre berauben? Ja, so ist es. Und weil jeder Mensch gesündigt hat, ist er im Krieg gegen Gott. Und wir wissen, Gott ist geduldig, aber der Tag kommt, wo Gott auch jedem einzelnen Menschen, der ihm den Krieg erklärt hat, ihm auch den Krieg erklären wird. Das wird nicht darauf hinauslaufen, dass, dass Gott mit einzelnen Menschen tatsächlich kämpft. Nee, wir sehen bei der letzten Schlacht von Armageddon in der Offenbarung, da wird, der, da wird der, der, die gesamte Armee der Finsternis wird gegen den Herrn anrücken. Und der Herr Jesus kommt auf seinem weißen Pferd mit all seinen Heiligen. Zwei Heere nahen sich einander zur Schlacht. Doch was passiert? Durch den Hauch seines Mundes verzerrte er die Feinde. Es kommt nicht zur Schlacht. Es wird niemals zur Schlacht mit Gott kommen. So nah kann niemand an Gott herankommen. Doch es geht nicht nur darum, dass Sünde so schlimm ist, sondern auch darum, dass es etwas viel Wichtigeres und Höheres gibt als einfach nur die Abwesenheit von Krieg. Gottes höchstes Ziel ist nicht das Ende dieses Krieges, sondern dass wir ewigen und wahren Frieden mit Gott finden, dass dieser schlimmste, unsichtbare Krieg zwischen dem Menschen und Gott, dass dieser Krieg zum Frieden kommt. Das ist, was wir brauchen. Ich habe gerade gesagt, Gott lässt niemanden so nah an sich ran, dass, dass, er sich von, dass er mit einem Menschen wirklich persönlich Krieg führt oder dass ein Mensch ihn angreifen kann. Doch die Wahrheit ist, einmal hat Gott es getan. Jesus Christus, der ewige, wahre Gott, der Sohn Gottes, kam auf diese Welt und er, er ist der Gipfel des Krieges, des Menschen gegen Gott. Denn die Menschen kamen ihn, der eigentlich in die Welt gekommen ist, um sie zu retten. Und sie nahmen ihn und führten Krieg gegen Jesus. Und sie nagelten ihn an ein Kreuz. Und Jesus leistet keinen Widerstand. Als er von seinen Hassern ans Kreuz genagelt wurde und da hängt, als der eine, der nie Krieg gegen Gott geführt hat, als der eine, der wirklich der Friede in Person ist, da betet er für diese, Vater, vergib ihnen. Wenn du es so willst, nur am Kreuz von Jesus hört der Krieg auf. Unser Krieg mit unserer Sünde, die ihn durchbohrt hat am Kreuz. Egal, ob wir diejenigen waren, die die Nägel in seine Hände geschlagen haben oder die ihn mit unserer persönlichen Sünde durchbohrt haben. Unsere Sünde, sie trifft auf ihn. Das ist unser Angriff. Er lässt sich von uns ans Kreuz nageln. Aber er tut das, während er was viel Größeres tut. Nämlich den Krieg zu beenden. Er, er nimmt den Krieg mit sich in den Tod. Er nimmt er nimmt uns mit unserer Sünde, mit unserem Herzen, nimmt er auf sich und mit sich in den Tod, um uns so Frieden mit Gott zu schaffen. Römer 5, Vers 1, dort heißt es, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Es gab vor einigen Tagen eine UN-Sondersitzung des Sicherheitsrates. Und der ukrainische Botschafter sagte zu dem Russischen, es gibt kein Fegefeuer für Kriegsverbrecher. Diese wandern direkt in die Hölle. Einige haben es vielleicht von euch gesehen. Wir sind Kriegsverbrecher gegen Gott. Aber Gott, er ist der, der uns nicht einfach mit Krieg entgegenzieht. Er ist auch nicht der, der uns, wie er es hier bei Sanherib tut, einfach droht, okay, führt euren Krieg gegen mich. Ich erlaube es für eine Zeit, aber wehe dir, du wirst bald verwüstet werden. Nein, vielmehr in dem gleichen Buch Jesaja, da wird der Knecht Gottes angekündigt. Der Knecht, der kommt, um Frieden zu schaffen, also Gott kommt dir heute nicht entgegen mit einer Drohung, sondern vielmehr ruft er dich aus deinem Widerstand heraus und er will Frieden mit dir. Und er hat die Friedensbedingungen voll erfüllt. Der Vater hat das, was dir zusteht, an Strafe hat er auf seinen Sohn geladen und ihn bestraft, sodass du rechtmäßig frei sein darfst von deiner Schuld. Und das Einzige, was er dir zuruft, ist, glaube an meinen Sohn, vertraue auf meinen Sohn, komm zu meinem Sohn. Und dann ist Gott an deiner Seite, jetzt, heute. Whitfield hat es einmal so ausgedrückt, es ist gut für mich, dass ich verdrängt, verachtet, verleumdet, von meinen engsten Freunden verurteilt und abgeschnitten wurde. Denn dadurch fand ich die Treue von dem, der der Freund aller Freunde ist. Das wünsche ich dir heute, dass du den Freund aller Freunde bei dir hast. Und den bekommst du in dem Moment, wenn du Gottes Frieden einfach nur annimmst. An ihn glaubst. Ich möchte aber auch noch eine weitere praktische Anwendung ziehen. Wir haben es gesagt, weil Gott alles in seine Hand hat, wollen wir auch wirklich als Gemeinde zu ihm rufen, mehr als wir uns Neuigkeiten und News anschauen. Denn er ist der Handelnde. Er legt das Ende und die Grenze des Krieges fest. Und noch eine weitere Anwendung. Leben Lieben, wir alle stehen. Wenn wir mit Gott versöhnt sind und dieser Krieg beendet ist, stehen wir jetzt in einem neuen Krieg, einem geistlichen Krieg. In 2. Timotheus 2,4 heißt es, wer in den Krieg zieht, verwickelt sich nicht in Geschäfte des täglichen Lebens, damit er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Und Timotheus wird gesagt, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Sei ein guter Streiter oder Soldat Christi. Ihr Lieben, wir haben es mit Mächten und Gewalten der Finsternis zu tun. Und dieser Kampf braucht unsere ganze Aufmerksamkeit, mehr als wir Aufmerksamkeit in die Ukraine richten sollten. Da sollten wir Aufmerksamkeit drauf richten. Aber es gibt einen dramatischeren Kampf, den unsichtbaren, den gegen die dämonischen Kräfte. Der Kampf um die Seele von verlorenen Menschen, den wir im Gebet und durch unser Zeugnis kämpfen. Wenn du durch Christus mit Gott versöhnt hast, dann will ich dir ganz klar sagen, du hast Frieden mit Gott. Und wenn Gott für dich ist, wer gegen dich? Du musst nicht länger um dein Seelenheil kämpfen. Du hast die Rettung empfangen. Aber jetzt stehe auch in dem Kampf gegen die Mächte der Finsternis und der Botschaft, Bosheit. Sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Kämpfe, kämpfe in deiner Familie. Ringe um deine Kinder. Ringe um deinen Ehepartner. Geh hinaus und kämpfe. Und vor allen Dingen sei ein Gebetskämpfer. Das wünsche ich uns. Ihr Lieben, es ist das höchste Privileg, wenn wir erleben durften, dass der große Krieg von Gott selbst in unserem Leben überwunden wurde und Friede da ist. Das ist der größte Schatz. Und aus Dankbarkeit über diesen empfangenen und sicheren Frieden, daraus sollte eins folgen, nämlich, Herr, ich will dir dienen. Herr, ich will jetzt in dem Kampf wirklich gut kämpfen, den du, in den du mich hineingestellt hast. Tue das, tue das, in Jesu Namen. Amen.